Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Siempre estamos aquí tratando de mejorar las cosas aquí en Capilla Calvario de Hanford. Buenos días, iglesia. Abren sus Biblias al Evangelio según San Marcos capítulo 8, versículos 34 hasta el capítulo 9, versículo 1. El tema, llamándonos a seguirle como sus discípulos, Jesús exalta el valor de negarse a sí mismo. El título de nuestro mensaje, la negación aplaudible. Vamos a orar. Padre, qué oportunidad tan grande y tan bueno, Señor, que tenemos compartir en este día el, la palabra tuya, Señor. Ayudas, ayúdanos, Señor, a discernir la palabra para conocer más del amor de Jesucristo, el propósito de, de ti, Señor, para nuestras vidas, Señor. Estamos tratando de encontrar exhortación y un ánimo, Señor, a través de tu palabra y sabemos que nos vas a ministrar hoy a través del Espíritu Santo, Señor. Te alabamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Tienes una canción, o sea, una canción que si se toca en la radio, tú dices al oírla, esa es nuestra canción. A menudo los artistas tienen una canción que fue escrita solo para ellos. Por ejemplo, la canción A Mi Manera de Frank Sinatra originalmente es una melodía de una canción pop francés. El artista Paul Anka tomó la melodía y escribió la letra en inglés especialmente para Sinatra. La letra celebra al espíritu independiente del hombre sobrenombrado, el presidente del directorio. La canción se desarrolla a esta conclusión y dice así, pues que es un hombre que es lo que ha conseguido. Si no es a sí mismo, entonces no tiene nada. Decir las cosas que realmente siente y no las palabras de alguien que se arrodilla. Mi historia muestra que asumí los golpes y lo hice a mi manera. En otra estofa, la letra anticipa los pensamientos insolentes de su muerte. Y ahora, el final está aquí, dice, y entonces enfrento el telón final. Mi amigo lo diré sin rodeos, hablaré de mi caso, del cual estoy seguro. He vivido una vida plena, viajé por todos y cada uno de los caminos, y más, mucho más que esto, lo hice a mi manera. Contempla eso en retrospectiva de lo que ya conoces acerca de la eternidad. ¿Será esa la canción que quieres cantarle a Jesús al otro lado del, final, del telón final? No, tú desearías poder cantar algo como esto. He decidido seguir a Cristo. La vida vieja ya he dejado. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. La cruz delante, el, de, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La letra de esa canción es basada en las últimas palabras de un hombre de lo norte este de la India que junto con su familia fueron conversos al cristianismo en el medio del siglo XIX a través de los esfuerzos de un misionero galés. El jefe de la aldea le dijo que tenía que renunciar su fe, pero él declaró, he decidido seguir a Cristo. Él continuó cantando y respondió a las amenazas que venían contra su familia 
familia y dijo, si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Asesinaron a su esposa y él fue ejecutado mientras cantaba las palabras, la cruz delante, el mundo atrás. Según la historia, se muestra de fe, según la historia, su fe, su muestra de fe convirtió al jefe y a otros de la aldea. No estoy seguro si el mártir anónimo estaba pensando en las palabras de Jesús que se encuentran en nuestro texto hoy, pero sus palabras y su testimonio dio una perfecta expresión de todo lo que el Señor quiso comunicar cuando Él dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No pienses sobre el martirio y seas desanimado de seguir al Señor. Empieza por considerar la invitación cuando dijo el Señor, sigue, si alguno quiere, seguirme. Yo lo considero y tú lo consideras también, si es que eres un creyente. Ya que deseamos a seguir a Jesús, queremos poner atención especial mientras Jesús habla acerca del precio y también la ganancia de ser un discípulo. Organizaré mis pensamientos alrededor de dos puntos. Punto número uno, Jesús revela el precio de seguirlo a Él como su discípulo. Y punto número dos, Jesús defiende las ganancias de seguirlo a Él como su discípulo. Vamos a ver el punto número uno. Podemos comparar las palabras de Jesús con las ventanas de mensajes emergentes que aparecen en la pantalla de su computadora o dispositivo móvil con los términos y condiciones cuando descargas por primera vez una programa o una aplicación. Quieres empezar a disfrutar de la aplicación o ese programa, pero no se puede hacer hasta que hago clic el botón que dice acepto. ¿Realmente alguna vez ha leído los términos y condiciones? Probablemente no. Son de 50 páginas y en cierto sentido no importa lo que dicen, porque si desea utilizar la aplicación o ese programa, debe hacer clic, acepto. La ventana del mensaje emergente del discipulado es el versículo 34. Mira lo que dice el versículo 34 de capítulo 8. Luego llamó a la gente y a, y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere seguir, Seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este es el principio fundamental para el discipulado establecido por Jesús. Los versículos restantes del capítulo 8 y el versículo 1 del capítulo 9 justifican el alto costo del discipulado. Un par de observaciones preliminares. Se pueden observar, los doce eran los discípulos de Jesús. Habían estado con él por bastante tiempo como sus discípulos. Sin embargo, aquí Jesús estaba llamándolos, sus discípulos, al discipulado. El llamado al discipulado fue también hecho a otra gente, a quien sea quien estuviera en la multitud. Mucha de esa gente que se encontraba ahí con ellos no eran creyentes. Y Jesús los estaba llamando a la salvación y simultáneamente al discipulado. Le debemos decir a la gente que hay, una, que hay un precio de seguir a Jesús, al discipulado. Pero eso no debe decir que nosotros como creyentes nos ponemos aparte. A nosotros está un llamado para tener una devoción más al Señor. Lo que me comunica esto es que debemos instar a la gente desde el principio a contar el costo cuando, nos sal cuando son salvos. Tal vez cuando fuiste salvo, el predicador le advirtió a contar el costo y entendiste que tenías que completamente entregarte a Jesús y nunca renunciado, ni por un momento, el señorío de Jesús sobre tu vida. 
lo más probable es que comprometiste tu vida al, se al Señor, pero has tenido momentos en tus caminos con el Señor cuando te recomprometiste a Él. Creo que la experiencia más común que tenemos se resume en la frase, cada discípulo es un cristiano, pero cada cristiano no es un discípulo. De hecho, creo que muchos de los cristianos no están creciendo con el Señor porque en algún momento la ventana emergente, o sea, así como la computadora, de los términos y condiciones ha aparecido en la pantalla de sus vidas y no hacen clic el botón que dice acepta. Esto los deja atascado, incapaz de moverse más, incapaz de moverse hacia adelante. ¿Se siente atascado hoy? Hoy puede ser un punto de donde cambias tu relación con el Señor. Tenga en cuenta que Jesús les había dicho a sus discípulos en el versículo 31 que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escritas, y que tenía que morir y resucitar después de tres días. Allí es donde iba Él, a la cruz y luego a la tumba, para luego salir de la tumba. Cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, no era una invitación general a caminar con él. Era una invitación específica a caminar un camino similar a la cruz, a la tumba y luego salir de la tumba. Los discípulos y la gente esperaban que Jesús iba a entrar a Jerusalén para proclamarse rey y establecer el reino de los cielos en la tierra. Los discípulos y la gente estaban emocionados de venir en pos de o seguir a Jesús por ese camino. Estaba diciendo, si yo me voy a morir, tú vas a morir también. Pero su destino había cambiado a causa del rechazo de los líderes nacionales de Israel. Hubo un nuevo camino, el camino que va a la muerte y a lo más allá. Seguir a Jesús por ese camino significa que cada uno tendría que negarse a sí mismo y que cada uno tendría que tomar su cruz. Nos encontramos en la temporada de cuaresma de la Iglesia Católica Romana. Su doctrina le anima a negarse de algo durante este periodo de tiempo. Deben de negarse a sí mismos de los placeres como muestra de su, de, como muestra de su devoción a Jesucristo. Así como ellos lo hacen en este tiempo, eso es lo que hacen ellos. Pero eso no significa que neguiese a sí mismo. Para nada significa eso. Y no es algo que tiene un límite de tiempo. Es algo continuo. Cuando yo era un niño chiquito, cuando estaba en la iglesia romana católica, yo siempre me negaba una cosa que no me gustaba. Pero dije, mira, esta cosa no me gusta y la voy a negar. Y yo sentía que yo estaba expresando una devoción a Jesucristo. Pero eso no significa negarse a sí mismo, es algo continuo. Negarse a sí mismo significa negarse uno mismo. No más considera ser independiente de las leyes de Dios sobre tu vida, sino que al pertenecerle a Él, lo dejes que hace lo que Él, lo que le plazca contigo, no a lo que a ti te plazca. ¿Te acuerdas de la calcamonía que decía en los parachoques que decía Jesús es mi copiloto? Quita esa cosa, porque Él no es tu copiloto. Él es tu piloto. Póngase en el asiento de atrás y no, no tratas de conducir de, desde atrás. Solo deja que Él agarra el volante. Hablando de estar en el asiento atrás, ¿qué opinas de los automóviles que no requieren conductor? El automóvil de conducción de Google, de autoconductor, 
conducción de Google, es piloteado por, una, alguna, por un programa llamada Google Chauffeur. Las inscripciones al lado de cada automóvil lo identifica como un automóvil de autoconducción. Google planea hacer estos automóviles disponibles al público en el año, 2000, en el año 2020. No es que no tiene conductor el automóvil, pero está conducido por algo más inteligente que tú, con mucho mejor tiempo de reacción. Jesús es así, pero multiplicado al infinito, sin posibilidad de fracaso o mal funcionamiento. Es que es tan difícil para algunos de nosotros de cantar, Jesús, quítame el volante. Nos gusta el volante. ¿Quién está detrás del volante de tu vida? Si es Jesús, ¿lo tienes ahí solo para dirigirlo con éxito a través de algún peligro o algún crisis? Y ya que se termina tal peligro, ¿planeas agarrarte del volante de nuevo y manejar? Así son los, el cristianismo, somos nosotros. Estamos manejando y viene algún, algún problema, le damos el volante al Señor y luego todo se calma. Y luego ya le dice, Señor, ahora dame el volante, yo lo tomo de este momento. Y es lo que estamos platicando ahora. El yo es nuestro piloto por defecto. El lema, manejo mi propia vida, podría ser tatuado en cada ser humano. Necesitamos cubrir ese tatuaje después de entregarnos a Cristo con, un nuevo que, con uno nuevo que dice, Jesús tiene mi volante. Tenemos el ejemplo de los doce, así que hay que usarlo. Ellos pensaban que estaban en camino a las posiciones de liderazgo en el reino. En vez de eso, si así lo elegían, ellos estarían en camino a las persecuciones y el martirio. En un momento le estaban diciendo que iban a estar sentados con él en el reino y en otro momento les iba a decir que iban a ser perseguidos. Uno de ellos dijo no al discipulado. Judas tra traicionó al Señor. Él lo vendió por 30 monedas de plata. Los otros chicos, los otros discípulos, dijeron sí y se negaron a sí mismos. Ellos fueron amenazados, golpeados, encarcelados y finalmente martirizados, todos menos Juan, que fue desterrado para ser un esclavo en la isla de Patmos en su vejez. ¿Nos da pena por ellos? Algunos de nosotros pensamos que de alguna manera despreciaron sus vidas o estamos agradecidos por su decisión de negarse a sí mismo para Jesús y por el Evangelio. Enseguida, Jesús dijo, toma su cruz, tome su cruz. Hemos abaratado lo que el Señor enseñó cuando hablamos acerca de ciertos padecimientos o cargas y nombrarlos, o sea, los nombramos nuestra cruz que debemos de soportar. He conocido a mujeres que dicen que su marido es su cruz que tiene que soportar. Y también igual de los hombres, de los maridos. Y es no los que está diciendo el Señor. El Señor está hablando de eso. En Israel del primer siglo, la ejecución de criminales atroces no romanos era por crucifixión. Él condenado fue obligado a llevar parte de la cruz en la que iba a ser crucificado. Cuando Jesús dijo, cuando tienes que tomar tu cruz, es la imagen inmediata que iban a tener en su mente. No, una tragedia, no, una, no era una tragedia, era que ibas a ir a morir. 
Jesús está yendo a ser crucificado después de llevar a soportar parte de su cruz a las afueras de la ciudad hacia el lugar llamado Golgata, que significa lugar de la calavera. Lo que está diciendo Jesús está diciendo esto. Mira, voy a ir a la cruz, voy a morir, voy a resucitar. Ustedes tienen que tomar la decisión de seguirme a mí si vas a seguir igual que yo. Tú tienes que tomar la decisión. Y, y es algo maravilloso que once de los doce que tomaron la decisión que sí y uno no. Para millones de multiplicados de creyentes a través de la era de la iglesia, el martirio por la causa de Jesús y el evangelio ha sido una realidad. Hay muchas cuentas en el libro de los mártires, escrito por John Fox, de personas que se convierten en el momento preciso que un santo fue martirizado y que inmediatamente se unieron a ese mismo santo y ellos mismos fueron martirizados. Llevando tu cruz... Perdón por mucha de la historia de la iglesia y ahora mismo, cuando tú tomas la decisión de seguir a Cristo, estás tomando la decisión de morir. Nosotros, aquí en los Estados Unidos, tenemos el privilegio grande de no vivir en una sociedad así. Quizás ahorita no lo tenemos. No está así problemático aquí en los Estados Unidos todavía. Pero para la mayoría de cristianos y todo, por toda la historia, para escoger a Jesús era escoger una persecución física y luego morir. Llevando tu cruz no significa simplemente que usted está dispuesto a morir por Jesús si viene la oportunidad, pero significa que ya te consideras un hombre muerto, una mujer muerta. Hay algunas ventajas de vivir a la vida como una persona muerta. Nada puede hacerte daño si estás muerto. Usted no tiene ningún tipo de preocupación o ansiedad acerca de la vida si estás muerto. Tampoco vas a ser controlado por sus apetitos carnales. Déjame preguntarte esto. ¿Te deprime esto? No debería. De nuevo, echamos un vistazo a los creyentes que nos han predecido. Después de ser salvo en el camino a Damasco, se le dijo al apóstol Pablo cuánto iba a sufrir por Jesucristo y por el Evangelio. El Señor le dijo a Ananías, ve al apóstol Pablo y ve y a orar por él. No le dijo, ve a Pablo y dije que vas a ser el más grande apóstol y que vas a alcanzar a muchas personas a través de las escrituras que él va a escribir. No le dijo eso. Le dijo, dile las cosas que vas a sufrir por el Evangelio. Y hay listas de esos sufrimientos que nos hacen temblar. O sea, leemos esos sufrimientos que el apóstol Pablo experimentó. Pero sin embargo, el apóstol Pablo dijo que todos sus sufrimientos, tanto físicos como, es, como emocionales, eran aflicciones insignificantes que duraron por un momento. Estamos muy agradecidos que Pablo se negó a sí mismo y soportó su cruz. Estamos agradecidos para todos los creyentes que fueron antes de nosotros, que tomaron la decisión de seguir a Jesús que hicieron el camino disponible para nosotros. Pero ustedes no toman la decisión 
Usted podría estar pensando, si esos son los términos y condiciones, de ninguna manera voy a hacer clic el botón que dice acepta. Si eso es mi elección y su elección, entonces es por eso que nunca crecerás más. Un Salvador que sufrió requiere santos disponibles para sufrir. Si usted está inclinado hacia desacuerdo, no decide no decidir aún, Jesús quiere explicar algunas cosas a usted acerca de por qué sus términos y condiciones son realmente extraordinarios. Mira, el segundo punto se encuentra en versículos 35 hasta el capítulo 9, versículo 1. Jesús defiende las ganancias de seguirlo a él como su discípulo. Si usted está dispuesto a mantener su status quo como un cristiano que no es un discípulo o seguir siendo un no creyente, por favor, primero considera con, con, cuidadosamente las cinco cosas que Jesús señala en nuestros versículos restantes. Esta es la primera cosa de considerar. Versículo 35. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y el del Evangelio la salvará. Jesús dirigía sus palabras a los creyentes y no creyentes. Por lo tanto, sus palabras deben tener un impacto a todos los que las escuchan. Digamos que usted no eres un creyente. De ninguna manera eres un cristiano. Después de contar el costo de seguir a Jesús, usted no quiere perder su vida por él, pero prefiere vivir la vida que tienes a lo máximo. En otras palabras, prefiere ser el piloto de su propio automóvil. Usted puede hacer eso, pero te arriesgas perderte la vida eterna y perecer en un lugar de tormento eterno consciente. Salva tu propia vida y te pierdas la vida eterna. Es una decisión terrible si el Señor está haciendo ciertas demandas serias sobre tu vida, pero a, la, a lo largo tu mejor opción es seguirlo. ¿Cómo se aplicaría este mismo versículo a un creyente? ¿Cómo se aplicaría? Bueno, si usted vive para sí mismo, sin duda estás perdiendo premios cuando ves al Señor. De hecho, no ganarás lo que puedes en el bima, o sea, en el asiento cuando te sientes enfrente del Señor. No menos aprecias esto ligeramente. Estamos hablando de mirar a los ojos bellos y penetrantes del Señor, el que te compró con su propia muerte en la cruz. Él es el que tiene un plan para tu vida, para completar la buena obra que comenzó en nosotros. ¿De verdad quieres ser frívolo sobre el discipulado y decepcionar al se el Señor? Hazte esta pregunta. ¿Es la cuenta que deseas darle? Jesús pregunta en, segu en un segundo argumento, en versículo 36, ¿Por qué de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? El no creyente que rechaza a Jesús o el creyente que quiere rechazar el discipulado está escogiendo las cosas terrenales sobre las cosas eternas. El Señor pone esa opción en perspectiva, exagera para el bien de la discusión y supone que podrías ganar todo el mundo. Había en este tiempo, hace unas semanas atrás, la lotería más grande. Y todos nosotros decimos, eh, me gustaría ganar un billón de dólares. Sé que el dinero no es todo, pero me gustaría entrar a eso, tener un poco de eso. Y solo para explicarle o decirle algo, muchos, muchos de los que ganan la lotería se cometen suicidio, se matan ellos mismos. El Señor nos está diciendo que 
agarra la lotería o se toca los números de la lotería. El Señor está diciendo que todo en el mundo es tuyo. Si es que todo el mundo puede ser todo, puede, ¿estás disponible a perder tu alma? Piensa en esto, el mundo es temporal y, en un día, y un día va a ser destruido y habrá una nueva tierra y nuevos cielos. Así el mundo que, así el mundo que te ganas no se puede comparar con el alma que te pierdes en el proceso. Unas preguntas. ¿Qué significan las palabras pierde su alma en el versículo 36? ¿Significa perder la salvación? La respuesta a esa pregunta es sí para un no creyente. Su búsqueda de la satisfacción con lo terrenal eclipsará lo eterno y se perderá para siempre. Si usted es un creyente, ¿puede perder su alma? Sí, pero en un sentido diferente. Se pierde en el sentido que nunca estará satisfecho con el mundo. Con el tiempo te darás cuenta que no estás viviendo de acuerdo con el llamado que Dios tiene para, tiene para su vida. Podemos decir que el mundo no puede satisfacer el creyente porque tenemos el testimonio de un hombre que en efecto ganó todo el mundo. Su nombre era Salomón. Salomón. Era el hijo de David y el tercer rey de Israel. Le te, lo tenía todo. En cada búsqueda terrenal que te puedes imaginar. Be, bebió, se vuelve loco, se vuelve rico, con, disculpa, se vuelve rico, adquiere poder, compra propiedades, experimenta de la satisfacción sexual y se experimenta con el entretenimiento artístico. Ninguna de estas cosas experiencias le satisfece. Al final declaró que todo es vanidad y se dio cuenta que la única verdadera satisfacción en la vida proviene de su sumisión a Dios. Salomón escribió esto en Eclesiastés 3.11 y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El Robin Williams, el actor, el artista, ¿qué tenía en su vida que lo llevaría a darse un balazo en la cabeza? Tiene, entretiene a millones de personas, tiene muchos de proyectos, tenía todo, dinero, pero no era satisfecho. El C.S. Lewis, un autor, dijo esto, lo expresó así, si nos encontramos con el deseo que, que nada en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fuimos hechos para otro mundo. El tercer argumento para seguir a Jesús está en el versículo 37. ¿Queremos vivir en este mundo o en el otro mundo con Jesús? Versículo 37. ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Mastercard, el carta de crédito, lograron algo dorado con su campaña de publicidad sobre las cosas que no tienen precio. Resuena con nosotros porque en el fondo sabemos que las cosas espirituales intangibles siempre tienen prioridad sobre meras cosas materiales. Es como explicó los... Los, eh, eh, los comerciales de Mastercard uno yendo a un juego de béisbol bien importante y allí estaban las letras en, la, en, la, en el comercial que dice sin precio ese momento y lo que tenemos nosotros es en un nivel más alto es otro precio, es diferente 
El ahorro y la satisfacción de su alma son dos resultados provechosos de su decisión de seguir a Jesús. Puede parecer como si las demandas de Jesús sobre su vida son extremas, pero a lo largo no se, pone, no se puede poner un precio de entregarse a Jesús. La cuarta cosa que Jesús quiere que consideramos está en el versículo 38. Mira lo que dice. Si en esta generación adultera y pecadora... Alguien se avergüenza de mí y de mis palabras. También el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Antes de que hablemos de los beneficios del discipulado de este versículo, para y, da, para y date cuenta de que Jesús acaba de decir algo sorprendente. Dio referencia a su segunda venida, su regreso a la tierra para juzgar al mundo y para establecer el reino prometido. Sabemos que ahorita estamos esperando, esperando el rapto de la iglesia. Viene el rapto de la iglesia, se lleva a la iglesia, comienza los siete años de la tribulación, la gran tribulación. Después de esa gran tribulación, donde se va se va a juzgar a Israel y al mundo no creyente, después de eso va a seguir el reino milenial de Jesucristo y ahí vamos a, después de ese tiempo, vamos a estar en la eternidad con Dios. Sabemos exactamente lo que Jesús estaba describiendo. Iba a ser crucificado, pero resucitó entre los muertos. Iba a ascender al cielo solo para volver en su segunda venida. Dios refer referencia a su segunda venida, su regreso a la tierra para juzgar al mundo y para establecer el reino prometido. Esa venida sería precedida por un tiempo de gran dificultad en la tierra. Está profecitado en el Antiguo Testamento. Es llamado el tiempo de angustia para los de Jacob y también se conoce por otros nombres. Nosotros lo conocemos como los siete años de la gran tribulación. Luego hay una demora entre la descensión de Jesús al cielo y su segunda venida. Vivimos adentro de esa demora, en la era de la iglesia. Esencialmente, si estás rechazando eso, estás diciendo, yo no quiero a Jesús. Yo quiero vivir una vida quieta, sin problemas. Pero Jesús te dice que puedes hacer eso. Pero cuando regreso en gloria, y si sí lo voy a hacer, yo voy a tener vergüenza de ti. Si tú quieres tener vergüenza de mí, es, es, puedes elegir eso. Te doy la, la libertad de escoger eso. Pero ¿cómo vas a esperar de mí que yo no, soy, no tengo vergüenza de ti? Estas son cosas serias. Pero lo que está diciendo el Señor es, mira, esa es la única, la única cosa re, razonable que puede escoger uno. Quizás vas a morir ahorita. Pero todas las alternativas son peor, porque esto va a suceder. Y de, de, sí, ciertamente van a suceder. El quinto y último argumento que Jesús nos da para que escogemos el discipulado es el primer versículo del capítulo 9. Mira lo que dice capítulo 9, versículo 1. Jesús les dijo, de cierto les digo que algunos de los que están... Aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. El cumplimiento literal de esta predicción se explica en los versículos que siguen en el capítulo 9. Jesús toma tres de los discípulos con él para subir a una montaña, donde él se transfiguró delante de sus ojos. 
el velo que ocultaba su deidad a ellos fue levantada temporalmente y él resplandeció como el sol. Sin embargo, Jesús dijo esto antes de que se transfiguró. Era parte de sus argumentos que el discipulado es la única opción rentable. A propósito, estoy seguro de que usted sabe que cuando los libros de la Biblia fueron originalmente escritos, que no contenían referencias de capítulo o versículo. La Biblia se divide en capítulos y versículos para ayudarnos a encontrar escrituras. Recuerda cuando el Señor está en la cruz y el Señor Jesucristo habla y ora y dice, mi Dios, mi Dios, y está hablando, ¿por qué me dejó aquí? El Señor está dando referencia al Salmo 22 y todo judío ahí iba a reconocer lo que estaba hablando el Señor. Y nosotros, si oímos Juan 3.16, sin el versículo y el capítulo, vamos a reconocer lo que está sucediendo. Pero no había um, designaciones de capítulo y versículo. Las divisiones de los capítulos utilizados, comúnmente hoy en día, han desarrollado por, son desarrollados por el Stephen Langton, un arzobispo de Canterbury. Langton puso las divisiones de capítulos modernas en su lugar alrededor del año 1227. La Biblia Wycliffe, inglés, del año 1382, fue la primera Biblia de utilizar este patrón de capítulos. Desde la Biblia Wycliffe, casi todas las traducciones de la Biblia han seguido las divisiones de capítulos de Langton. Las escrituras hebreas que llamamos el Antiguo Testamento fue dividido en versículos por un rabino judío con el nombre de Natán en el año 1448. Roberto Stein, quien también era conocido como Estefano, fue el primero que dividió el Nuevo Testamento en versículos enumerados en el año 1555. ¿Por qué estoy platicando de esto? Es que... Estamos yendo a otra parte de la Escritura, en el versículo 1 de capítulo 9, está empezando una nueva etapa allí. Vamos a volver a la predicción de Jesús. ¿Qué dice acerca del discipulado? Caminando con Jesús no solo significa una vida muerte, de muerte y cruces, significa una vida de poder y victoria. Voy a ir a la cruz, pero voy a levantar. Hay poder allí. Voy a resultar algo maravilloso ahí. El Señor está diciendo, sufrir ahora, reinar en otro tiempo. No solamente es cruces y muerte, hay poder ahí. Disculpa. Él llevará y soportará su cruz y ser crucificado, pero resucitará de entre los muertos. Ascenderá al cielo y se sentará a la diestra del Padre y volvería como indicó. No he revelado aquí. Pero sabemos a través de los otros evangelios y en el libro de los hechos que Jesús prometió enviar al Espíritu Santo sobre sus seguidores. Todo lo que el apóstol Pablo experimentó en su vida dijo que esto no es nada. Es más lo que vamos a experimentar en el cielo. El poder de su resurrección está disponible para cualquiera y para todos sus seguidores. Hablando espiritualmente, somos describidos como sentados en el cielo con Jesús. En otras palabras, debemos mirar el presente, lo presente en la luz de las certezas de esos futuros eventos. En, una, en un trama común, en muchas historias de ciencia ficción, que el 
hay una persona del futuro que apuesta en los eventos deportivos, donde la persona ya conoce el resultado. O sea, una persona ya conoce el futuro y apuesta un dinero. Así es la, la historia en algunas películas de, de, de ciencia ficción. Nos gustaría poder conocer el futuro. No solo para hacernos ricos apostando en el futuro, sino cambiarlo para lo mejor. Pero si algunos de ustedes quisieran ir a lo pasado a parar las cosas atroces que sucedieron como la muerte del presidente Kennedy. Si yo sabía el futuro, si conociera el futuro, mira qué vidas pudiera cambiar. Pero bueno, si sí sabemos el futuro, por lo menos en forma de bosquejo, podemos cambiarlo para lo mejor. Mira, podemos cambiarlo por el bien de las personas con las que compartimos el evangelio. No se pierden, pero se les da la vida eterna. Podemos cambiarlo para lo mejor de las naciones. Mientras llamamos a sus ciudadanos a arrepentirse y buscar la justicia que exalta a las naciones. Podemos explicarle a esas personas, mira, en cualquier manera que compartimos el Señor, por el Evangelio abiertamente o por los, nuestras obras, estamos tratando de afectar a las vidas para lo mejor para que esa persona puede estar en el reino con el Señor por siempre, en vez de perderse. Podemos cambiar a las naciones y buscar la justicia que exalta a las naciones. Yo nunca hablo, casi nunca hablo de la política, pero voy a quebrar mi silencio. Y todos saben lo que está sucediendo en nuestro país. Y hay una elección y sí deben de, de votar. Pero ¿saben lo que yo voy a decir de la política? Digo esto, justicia exalta las naciones. Pregúntate esto, ¿esta persona que voy a votar por conocen algo de la justicia de Dios? Cualquier cosa que no saben de eso, no es nada. Si es algo menos que eso, no es nada. Yo no sé la solución, yo no sé en qué, para quién vas a votar, pero yo sé esto, que la justicia de Dios exalta las naciones. Lo que, lo que aprecio ahorita es el hijo de Billy Graham, Franklin Graham, está yendo por un tour a cada capital de cada estado para decirles, no, no para decirles a la gente de quién votar, o sea, a quién deben de votar, pero para decirles a las personas que deben de votar con su conciencia para que nuestra nación puede ser exaltada. Mira, en la profecía bíblica no está en los Estados Unidos. Y me preocupa eso. No estamos ahí. Mi teoría propia, solo es mi teoría propia, después del rapto yo pienso que este país va a ser, va a ser disminuido. No va a poder sobrevivir. Que quizás va a tratar, vamos a tener que formar una unión entre México y Norteamérica con Canadá. Porque muchos de los cristianos van a ser, no van a estar aquí, van a estar en el rapto, se van a ir con el Señor. A lo mejor la persona que piensa que estoy loco por pensar esto, pero va a venir el rapto. Y también la justicia de Dios exalta a la nación.
Podemos cambiar el futuro de una manera que no entendemos completamente nuestra vida como discípulos. Pueden acelerar o acelerar la, veni acelerar la venida del Señor de acuerdo con Pedro en su segunda carta. Está un creyente que se va a en entregar al Señor. Hay uno que se va a entregar al Señor por último. ¿Y quién es? No sabemos. Debemos de, de estar de acuerdo con esos términos que el Señor nos explicó. Nosotros hoy en día somos los que no seguimos el patrón. La lema de los cristianos de la iglesia en la historia es que yo voy a seguir a Cristo. Pero iban a morir por decir eso. Y el patrón para nosotros no es así. Y ellos murieron y luego también los que estaban ahí dije yo también quiero seguir a Cristo. Eso es el cristianismo bíblico. Nosotros estamos en un, una burbuja y no entendamos, entendemos eso. No quiero entender la persecución. Pero el Señor nos está llamando a ese tipo de cristianismo. Pero Él dice, yo te voy a dar la promesa de mi Padre. Te voy a dar mi Espíritu Santo. Puedes vivir una vida resucitada según la resurrección de Jesucristo. Pero es tu, es tu decisión. Voy a cerrar con esto. Imagínense, cada mañana debemos despertar al leer la Biblia, tener devoción. Al despertar, después de tu café puede ser, es entrar en la palabra de Dios. Al abrir su Biblia para leer cada vez esa ventana, o sea, como explicamos con, según la computadora, esa ventana del mensaje emergente aparece enfrente de ti y le dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es tu responsabilidad. Tienes que elegir si vas a hacer clic a lo que dice ahí abajo. De seguir, de si alguno quiere seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo que está abajo de eso, hay dos botones que hacer clic. Cancelar o de acuerdo. Acepto o cancelo. Tú tienes que elegir cada día. Yo voy a ser mi piloto o yo le voy a dar el volante al Señor. Tenemos que hacer eso. Gracias, Señor, por estas cosas. Son cosas serias, graves, Señor. Pero el Señor mandó su Hijo para ser el hombre Dios, para morir en esa cruz, resucitando al tercer día, ascendiendo al cielo. Gracias, Señor, porque nos presentas con una decisión muy clara. Y la decisión debe ser muy clara aquí en los Estados Unidos. Porque... Porque si escogemos a Jesús hoy en día, nadie nos va a matar aquí en este, en este país. Puede venir a eso, pero probablemente no va a pasar. No, hace, no lo hace más fácil. No, no tenemos que... Señor, estamos contigo. La única alternativa es que si no es un creyente, la persona aquí se van a perecer eternamente van a estar en el infierno. Y la gente que son creyentes están rechazando querer crecer más con el Señor. Este es un tiempo que vamos a tomar ahorita 
de reflexionar, de contemplar lo que acabas de escuchar. Si no eres un creyente, este mensaje es para ti. Venir acá enfrente. Si tú eres un creyente y has tenido un momento que quizás has altrazado un poquito en las cosas del Señor, debes de contemplar estas cosas. Dice la Escritura ahí, pero Dios demuestra su amor hacia nosotros. En que cuando fuimos pecadores, Cristo murió por nosotros. Más bien, ahora somos justificados por su, su sangre. Vamos a ser salvos de la ira por Él. Romanos capítulo 5, versículos 8 a 9. Los hermanos Red y Kevin Diáconos están aquí enfrente para orar por ustedes. Si no eres un creyente, por favor, pase aquí enfrente para recibir a Cristo. Hoy es el día. Si eres un creyente y el Señor te está agitando el corazón, quieres ser orado por, ven aquí enfrente, queremos orar por ti también. Vamos a terminar con unas canciones porque el Señor es digno de alabar. Si quieres pararte, Está bien, quieres estar orando ahí durante este tiempo, quieres estar ahí sentado, está bien también. Ese es un tiempo espiritual, es para el Señor. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.